0: Klockan är halv vi slår upp dörren till doktorns mottagning. Hjärtligt välkomna allihopa att tillbringa den närmaste timmen eller dryga timmen tillsammans med Otto Lindberg. Välkommen.
1: Tackar Jessica.
0: Och mig. 0611 av 13 är och det är Lena Rosenqvist som svarar kväll när ni ringer dit. Uh, vi har en gedigen brevhög som väntar. En verkligt Den är diger. Den, diger. heter ja. du inte gedigen. No. Jag visste... Jag att säga gedigar att Men det är gedigna fel. frågor, det bra är bra detta, frågor. Mitt språk. Det är jättebra frågor och många viktiga frågor. Jag hoppas att vi hinner med så många av dem som möjligt ikväll och de som vi inte hinner med så. så måste jag vänta. Jag har försökt plocka ut dem som låter mest akut. Men samtal vill vi ju också gärna ha och det bereder vi alltid plats för 0611 13 Ring gärna hit och med oss. Vi har brev om om ormbett mitt i vintern, om lungklamydia och en hel del olika förkylnings och förkylningskomplikationer kanske, men innan vi går in på lyssnafrågan Otto. Så du har gjort något viktigt idag och jag skulle gärna vilja höra vad det är du har sysslat med under dagen.
1: Jag har egentligen gjort viktigt hela veckan. Jag har suttit på ett, ett möte där var, var Duodecim och, och Finlands Akademi har försökt få till stånden. Ett konsensusutlåtande om hur vi ska gå mot en bättre, bättre ålderdom tillsammans. Att vad vi ska göra för att, för att det ska gå, gå bättre att åldras i Finland.
0: Ja, det låter Jag tycker det är fantastiskt att någon har tagit i det för det har behövt.
1: väldigt fint tillfälle och fantastiska, fantastiska föreläsningar som, som helt enkelt rullade igång det hela. Och sen så har, har panelisterna, av vilka ja jag då var en... Jag arbetar suttit och långt in på natten med att skriva, skriva det här, här konsensusutlottandet.
0: Och vad, hur lyder konsensusutlottandet?
1: No, det är 21 sidor och långt och, och, och på finska så, så jag tror du tar inte it att, it att, not- att vi läser upp det här och, och, och det här vi kanske någon gång översätts till svenska. Men det, det är ett papper, ett dokument som är till för beslutsfattare och, och för politiker som ska ta ställning i de här frågorna, vad är va det som är viktigt att beakta.
0: Är det något speciellt som du är extra nöjd över?
1: Nej, jag är extra nöjd över att, att dokumentet är, är klart. Mm. Jag är extra nöjd över att det har en väldigt bred bas. Och, 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 det här, och att, att det behandlar åldrande ur individens perspektiv. Och, 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 och det här och också åldrande som ett fenomen. Det finns många, många sådana här, ähm, angreppspunkter som, som har att göra med vad vi ska göra i förebyggande syfte och, och, och det här vad, vad som är, är bra att göra så att man kan, kan egentligen köpa sig en god ålderdom och, och, och där är det ju det att, att det sig att, att ta väl hand om sig själv när man är, är ung och medelålders och, och undvika undvika fett. Man undvika ett sittande liv. Undvika tröka och försöka köta om sig så gott som möjligt och se till att man inte har ett högt blodtryck. Och har man ett lite högt blodtryck så ska man låta doktorn skriva ut medicin mot det. Hur
0: mycket handlar det här om sjuka åldringar? Hur mycket handlar det om? Det handlar om både
1: och, 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 och det här. Ö, huvudsakligen handlar det, handlar det inte om sjuka åldringar utan det handlar om och, om äldre människor överallt, det som är typiskt för äldre människor är att det gradvis uppstår en funktionsbegränsning. Jag är övertygad dessutom att du idag inte springer lika fort som du gjorde när du var 20 och inte hoppar lite högt och du är ändå ingen åldring. No. Och, 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 och det är en natur, åldrandets naturliga process som, som lite bromsar din, din, din bästa sprintartid och, 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 och sänker ribban vid höjdhoppet. Och, och, och det här är en process som kommer att fortsätta. Och, och, och sen när du, sen är du någon, gång, någon gång kan räkna dig lite äldre, ska vi säga. Så, så, så det här då kan det hända att det finns sånt som du idag ska uppleva som en ordentlig funktionsbegränsning. Men som du då upplever som nånting sånt som, som är ett ålderstilllägg. Mm. Och, och, och det här ålderstillläggen är det också viktigt att man, man liksom klarar av att leva med. Mm. Och, och att man inte låter dem hindra sig heller. Um, viktigt är att, att man har en möjlighet att fortsätta att röra på sig. Också när man blir äldre för rör du inte på dig så, så då börjar det gå riktigt dåligt för dig. Utan det är viktigt att hålla maskineriet igång också fast det är inte lika snabbt och högt hoppande som det var i yngre år.
0: Ge några exempel på några konkreta förändringar som, som ni föreslår.
1: Nå, konkreta förändringar, det liksom, där finns också det att, att miljön måste, måste göra det möjligt för För, för, för äldre att, att verka och, och det här när du är äldre så har du en sämre balans än vad du annars mm. har och, och det är viktigt att, att, att det här de ställen var vi alla rör oss är sådana där var människor som har de här, de här begränsningarna klarar sig lika bra vi ska inte bygga in äh, ålderströsklar i vår miljö, det är farligt att göra mm. det som vi också måste komma ihåg att vårt samhälle åldras och andelen Gamla i vårt samhälle ökar hela tiden. Uh, på 20 år kommer herrar som är äldre än 80 år- deras andel att sex dubblas.
0: Det är, det, är, häftigt. No, det är häftigt. Det är häftigt. För
1: det, det är liksom, vi, vi får en, en formlig befolkningsexplosion- i den äldsta, i den äldsta delen av åldersfördelningen. Och, och, och det, här, och det betyder det att vi kommer att ha hemskt många fler människor- i samhälle aktiva människor i samhället som ändå har någon form av, av åldersrelaterad funktionsbegränsning. Och då är det ju dumt att idag bygga upp sådana strukturer som vi vet att inte kommer att fungera imorgon. Utan i våra beslut idag så måste vi beakta morgondagens realiteter. Annars är vi bara dumma.
0: Hur är det med helt sådana här som liksom uh, dementa äldre som bor på något hem mm. och inte har ett personal och inte har någon som byter blöjor på mm. dem? Ja, finns det, här, det med det, i det här det, också? Det, det, det,
1: det finns med att, att resurseringen måste vara tillräcklig och att man måste utgå ifrån individens behov. Att det är det som bestämmer och inte vad, 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 vad någon säger att, att, att står i en budget. Det, mm. det, här, det finns ett, ett visst minimikrav och det minimikravet ska vi inte gå under.
0: Vad, uh, helt, vad kommer det ha för tyngd det här alltså, hur, hur mycket
1: nej no, det får borde vi ju se inte sant. På att det? det här Men, men att, att jag tror att det kommer att ha en viss tyngd. Det som också är spännande i det här dokumentet så det är det att, att vi, vi ser att, att en, en större del av, av vården borde faktiskt inte ske på sjukhus utan hos patienten. Och det här betyder ju det att Att de strukturer som tar hemvård till patienten måste stödas och stärkas. Och det är hemvården. Mm. Och hemvården tar, tar dels vård hem till patienter som bor i det hem där de alltid har bott. Det tar hem till patienten det tar hemvård till patienter som bor i hem. I framtiden är det att hemvården också ska kunna stöda eh, resurserat gruppboende och ta hand om akuta fall där så att vi inte behöver skicka iväg någon som har en, har en ordentlig urinvägsinfektion till sjukhus mm. utan man faktiskt skulle kunna köta om den där på ort och och kanske till och med ge, om någon har en lunginflammation men inte har en svår anningsvikt köta om den med, med intravenös medicinering hemma hos mm. patienten istället för att skicka iväg den till sjukhus en annan sak som finns här och, och som kommer att utredas vidare, det finns en annan arbetsgrupp som an, jobbar med anhörigvårdarnas plats. Det är en spännande utveckling som vi ser. Det blir allt vanligare att gamla människor lever tillsammans Så det här beror på att äldre män lever längre. Mm. Det vill säga kvinnorna blir inte änkor på samma sätt så, som tidigare och lever inte en så stor andel av sitt liv som enkor utan man lever tillsammans. Och då har man en bättre möjlighet att ta hand om varandra. Mm. Och den här äh, omsorgen så är ett otroligt värdefullt komplement för den offentliga hälsovården och för vården och omvårdnaden. Och som ett exempel kan jag anföra äh, patienter med, med, med någon slags minnesstörning. Mm. Mindre än hälften av alla patienter med minnesstörning bor på i någon slags institution, ett åldringshemresurserat gruppboende demensenhet. Och deras vård kostar idag två miljarder. Mer än hälften av patienter med minnesstörning, av samma samma grad, bor hemma. Ja. Och sköts för det allra mest av en anhörigvårdare. Och deras vård, trots att det är mer än hälften, kostar mindre än emil.
0: Okay, så att där ja. ser vi
1: liksom i kostnaden och hur man ordnar det här. Och, och, och det här visar också vilken otrolig insats anhörigvården
0: Jag skulle gör. säga att där kunde ni höja den där summan lite och ge anhörigvården lite mer betalt.
1: Ja, det, men, men ser du, jag, jag är inte alls säker på att det räcker med att ge betalt och, 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 det här, och, 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 och göra sådana här avlastande äh, institutionsvistelser för den som ska sköta som så att anhörigvården får sova ut och vilja upp sig utan man måste också se till att anhörigvårdarna är rätt rustade för det arbete som de gör. Att om du har till exempel en, en äkta hälft som, som du måste köta om i sängen och måste lyfta den och mm. det är ett tungt jobb mm. och då måste du veta hur man gör det. Mm. Det, det, det är ett skötarjobb mm. och, och du borde egentligen ha samma ja, färdighet för att göra det där momentet mm. som skötaren har och det är någon som måste lära dig det. Mm. Och Då har vi ett ansvar som ligger på systemet. Systemet måste identifiera den anhörigvårdare som behöver den här kunskapen för att klara sig, för att kunna göra sitt arbete. Och det här har vi inte riktigt i tillräckligt detaljskrivit ut här. Men det finns en arbetsgrupp som ska komma, med, komma nästa år med, med ett utlåtande, och ett större utlåtande om, om de här anhörigvårdarnas position.
0: Det låter bra. Det är bra att ni har gjort det. Tack ska ja. ha. Jag hoppas det leder till någonting konkret och den här uh, konsensusutlåtande blev alltså klart idag. Det blev klart idag
1: och kom upp på nätet klockan tre tiden idag.
0: Ska vi gå vidare? Det här är en, en fråga som jag, jag vet inte hur akut det här är men uh, jag tänkte att vi skulle börja med den ändå. En kvinna på 65 år som då och då, nu och då står det, är jag nu, på, nu och då är det vad det ska heta. Under stundom. Under stundom lider av synrubbningar. Ja. Hon ser svarta eller, och eller vita blickstar runt öga. I en hel eller halv cirkel och det varar mellan 20 minuter till en halv timme. I snitt ett par gånger per månad. Samma fenomen om hon slutar ögonen. Varierar mellan vänster och höger sida. Påförs inte av huvudvärk. Men är mycket obehagligt. Hon undrar, är det här nu något som har ersatt den migrän som hon hade när hon var yngre? Eller ska hon vara orolig och gå till en ögonläckare?
1: No, det här, jag är inte säker på att det, det är någonting sånt som har ersatt mig, migrän. I alla fall verkar det inte som ett typiskt migrensymptom. Migrens synsymptom, så där har man de här sixa Du har de, de blinda områdena. Men, men det där blixtrande fenomenet, så det hör nog egentligen inte ihop med migrän. Det som hon inte skriver är hur länge hon har haft de här symptomen.
0: Nej, men ett, ett par gånger per månad. Ett par gånger per månad, det så det är flera på. månader.
1: Ja. Och, och, och det att hon alltid har sin syn kvar är positivt. Mm-hmm. Uh, alla som upplever blixtrande fenomen i sina ögon har inte nödvändigtvis en hemskt bra syn kvar efter flera månader. Och det finns två fenomen som är förknippade med sådana här ljusblicksupplevelser. Och det ena är, är avlossning av, av näthinnan och det andra är avlossning av, av glaskropp. Mm. Och det är det uppstår är, är, är ett slags ett drag, en, spänning, en mekanisk spänning i, i det här i näthinnan som det blir i de här blixt, blixtfenomenerna. Och, och, och det här är någonting sånt som vi alla kan göra ett litet experiment med om vi slutar ögonen och sticka äh, puffar med, 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 med fingrar på, på ögonlocken mot ögonbordet. Får man göra så där Otto? Nej, nej, man får inte göra så, <laughs> men gör du det så, 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 så ser du ett ljusfenomen. Yes. Och det är en lite liknande blixt när vi tänjer på vår, vår äh, näthinna. Och, och, och det här, har man aldrig haft sånt förut och får man sånt så ska man nog ta kontakt mm. med en läkare. Mm. Och, 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 och det här glaskroppsavlossning är inte så allvarligt, men en avlossning av nätinnan är allvarligt för att då när, när, det, när, när den gula kroppen lossnar så, så då har du förlorat den skarpa synen på det öga för alltid. Och, och, och det här, den delen av nätinnan som har lossnat, så den delen syn har du men så sannolikhet nog förlora. Men att det finns, många, det finns andra delar kvar av synfältet på det öga. Så att det här, om man upplever att, att, man har, att man har någon slags blixtar, om man inte har haft det förut, så ska man ta kontakt med en läkare. Om man En läkare? Man, ja, men nu, till att börja med hälsocentralen och säga att är det här mm. är och, och mm. det, Lekan på centralen kan inte säga nej det är inte gå hem. Mm. utan måste göra en remiss mm. och, 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 och det här. Och, och då har man orsak nog att, att komma till en ögon, ögonskor inom, inom en dag och. och, ja. och, och dessutom på det sättet att man hela tiden följer med att situationen blir sämre.
0: Jag hoppas att hon får hjälp. Jag måste bara berätta. Men att
1: det här är något som hon haft många gånger. Och det måste vi också komma ihåg att det finns många andra orsaker till så blixtfenomen. Mm. Och, och, och hos den här brevskrivaren så tror jag inte att det är frågan om en hotande äh, nätinneavlossning. Äh, men att jag skulle definitivt rekommendera att hon konsulterar med en ögon men eftersom hon har haft det här symptomen så här länge så skulle jag inte se att det är en extrembrorsk.
0: Men du tror inte heller att det är migrän och du tror att det jag ska Jag tror inte att det är migrän utredas. och jag
1: tror att hon ska träffa en ja. Jag vet att hon
0: Jag måste berätta här, här emellan. Alltså, um, jag satt och skrev här för ett par månader sedan en text för webbdoktorn i samråd med, med då en ögonläkare. Uh, en text som handlar om glaskroppsavlossning och knätinneavlossning. Ja. Och hade just satt punkt... För, för den texten och skicka iväg den för korrekturläsning till ögonläckaren när jag öppnade webbdoktorns maillåda och fick ett brev, det här var typ kanske två på eftermiddagen ja. av en svensk man som skrev att, att jag har sådana här konstiga blickstrar och nu är det sådär som ett solträngn framför ögonen. Och, och det kommer ganska mycket fr- brevfrågor till webbdoktorn från Sverige och jag är ibland lite i vad jag ska göra med dem för att egentligen så är det här i radiodoktorn som frågor besvaras direkt och inte via webbdoktorn och, och att börja mm. besvara er så där utanför programmet med, med, med massa frågor från svenska läs- läsare så tycker jag ibland känns lite knepigt men som jag just hade skrivit om det här, och just var insatt i det så, sk- så skrev jag att jag är inte läkare men jag tycker det låter som glaskroppsavlossning och en blödning från nätinnar och hotande nätinnar avlossning att jag tycker du ska gå till en ögonläkare. Det här var kanske två på eftermiddagen och sen glömde jag hela grejen ja. och sysslar med helt andra saker. Klockan nio på kvällen så kommer det ett mail att tack ska du ha att jag åkte iväg till Melar sjukhuset och blev genast opererad och de sa att jag har kommit typ två timmar senare så skulle jag till den här lossa. Det var så fint. Och skulle jag inte ha just då hållit på med den artikeln så skulle jag inte alldeles ha sagt att svara någonting att tyvärr vi har ingen ögonläckare på kommande nu att Någonting.
1: Se här, ja. hjälp från den östra rikshalvan ja. till rest Sverige. Ja. <laughs>
0: <laughs> och, och, och eftersom jag inte alls hade tänkt på honom där emellan så plötsligt kommer det ett mejl att jag är hemma och opererad. Och du du säger, yes. Det är helt otroligt. Ja. Men nu ska vi se om Skojigt. vi kan hjälpa följande lyssnare. Hej, välkommen till radiodoktorn. Hej. Hallå, hej. hej. Det var ryggen det gällde nu, var det så?
2: Hur är det frågan om? Eh, jo, det är så här. Att jag har alltid, eller ofta i mitt liv, 68-åriga liv, haft problem med ryggen. Ja. Och nu har jag eh, senast, jag har opererat två gånger. Första gången för tre år sedan på Töle och andra gången i Orv sjukhus i, i förra vintern. Ja. Och nu va, ha, har de blivit rätt så bra. Men jag har i vänstra sidan på ryggen också nu fått nya symptom och det var, nu sa läkaren i år 20 att det det det, det lönar sig inte just nu att operera
1: men vad är det för operationer de har gjort? Har du haft diskbrock i ryggen? eller ja, de, de sa,
2: det de var nog finska alls. jag förstod inte riktigt, riktigt allt. när han sa, ah, det var 8 automian.
1: 8 automian, och det betyder att det är någonting som har varit trångt
2: där. Jo.
1: Och, och, och det, som, det finns flera saker som kan bli trånga i ryggen. Men antagligen ja. så var det så att, att det var sådana ställen där var nervrötterna kommer ut ja. mellan ryggkotorna som hade blivit trånga. De här kanalerna, bredvid dem så finns uh, de så kallade facettledarna som är små ledar som finns mellan, mellan två närliggande ryggkotor och som har till uppgift att styra kotornas rörelse i förhållande till varandra. Och de här ledarna kan bli, bli slitna och då börjar kroppen producera nytt ben runt omkring leden. Och det här nya benet runt omkring facettleden gör att den kanal som går precis bredvid facettleden blir för trång. Och antagligen så hade det varit att knipsa bort lite ben där hos dig.
2: Det var någonting han tog bort, ju Ja. Och nu var det, det ännu det i år. Så var jag dit för två veckor sedan. Ja. Och då, nu är det sjukt på vänstra sidan. Ja. Och så sa han att det, i det här skedet, han sa att det var alla sälkar någonting. Ja. Att uh, nu, kan man, nu tycker han inte att han rekommenderar operation. Ja. Att sen först, om du har
1: startat gå. Så, Precis. Och det som, no. det som också fi- kan finnas där i ryggen, så det kan hända att, att den här ledkapseln på, 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 på den här facetleden börjar bulla ja. ut. Att facetleden, det bildas vätska inne i facetleden och att ledkapseln ja. bullar ut så att man får en systa som trycker på den där. Den där nervroten och, 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 och det här är också, också något sånt som kan ge upphov till sådana här symptom. Aha. Men att då, då hade på, 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 de på, på Jorv och Töle fattade jo. beslutet att, att nästa gång du opereras så det är då när det börjar bli svårt att promenera.
2: Ja. Så sa han. O- så han, ja. Marko Lindén och han sa att du ska jag få hem och då ska jag ta Mia Kalsik.
1: Mia Kalsik, okej. Okay. Hon
2: här... är spray och så sa han att det inte löner sig att ta mer än en månad. Nå, det har lite ändrat karaktär. Ja. Men det har inte blivit
0: bra. Vad gör Mia Kalsik?
1: Mia Kalsiken är en osteoporosmedicin ja. som, som, som brukar vara speciellt bra då när patienter har, har såna kompressionsfrakturer i ryggen. Ja. När ryggkotan har pressats ihop och man har smärta, smärta i ryggen på grund av att det finns ett benproblem där. Ja. Men är det så att man har konstaterat oss på rås det? Har du haft benbrott?
2: Nej, de har inte konstaterat det.
1: Nej, så det här det, det, det var mer för att lindra dina symptom efter operationen var det så? Jo. Precis.
2: Och han sa att en må- men, men nu sa han inte om jag skulle fortsätta heller inte efter en månad. Ja. Och det har jag ingen nummer som sagt honom nu men jag borde
1: jag vet inte, vad borde man göra det här han sa att du skulle ta det en månad liksom. jo
2: så sa han och, och, och det har ändrat i någon mån ja. där, liksom. Ja. det har blivit mer mitt i ryggen ibland ja. men eh, koncentrerat till vänstra sidan
1: nog precis jo, så, men, men att den här, smärtan har inte försvunnit jag tycker att du kan ju nog mm. försöka få tag på läkaren som har skött om dig och, Aha, och, och berätta just, om det här Och, och, och Men jag tror, tror inte att det blir en ny operation det är Nähe, just det. Aha. Att, att det, det, Han kan antagligen till och med säga på basen av det vad han redan nu vet om din rygg jo, att va, vad det är som gör att det kän, känns tråkigt jo. där mitt i.
0: De här ja, ryggoperationerna är ju ganska stora. Det är det inte så att man faktiskt gör dem sen först när det är riktigt illa ja. inte f- no, ja, före det?
1: nej gäller ju egentligen alla operationer att man ska inte göra dem för det är det så, tidigt ja. men mm. heller inte för sent. Och, och, och ryggoperationer idag så ser ju annorlunda ut än vad de gjorde tidigare. För att man, nu kan man använda sig av endoskopisk teknik så det blir inte något ärr mm. på ryggen så som det tidigare ja, var när man, det, man måste göra göra sår som var 15 cm långa för att komma in och komma åt. För att det är en lång väg från ryggkinnet till, 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 till det ställen som man måste åtgärda när, när det är sådana förträngningar.
0: Vad är sådana symptom om patienten plötsligt blir sämre nu om det är något som kommer att kläm ännu mer? Är det några symptom som man borde se ut med och...
1: En kraftig smärta som strålar ut i benen, till exempel jo. iskias symptom, till exempel svårighet att röra på benen. Det, det var ju sånt som det här mm. ortopeden, ryggortopeden sa, att, a, a, att han gärna hjälper med en operation. Mm.
0: Jo. Så att om någonting blir ja. värre så... Och,
1: och sen är det ju klart att det här, om benen fungerar men du har ont hela tiden så måste ju få... något. No-
0: men
2: det fungerar ju, ja. Jo.
1: Och, och, och då är det ju viktigt att du har en tillräcklig smärtlindring för den där smärtan.
2: Jo, ja, jag har egentligen inte just något nu. Här, min egen pojke som är läkare, han har skrivit vara försiktigt nog. Han har ja. skrivit 600 milligram max fyra per dag.
1: Ja, det är ju en så. riktigt duktig dos. Och, och här, men han vet säkert att du har goda njurar så att du tål det. Det här... Ja,
2: är det är så att du tar på dem va?
1: Nå. Informationstämpande verkmedicin kan ta på njurarna så att Aha. det där är en sån sak som som, som som, men att din son har säkert reda på din njurfunktion så jag, jag är jo, inte orolig för den det. saken Nej.
2: Och, och sen rekommenderar den här jordvlägaren också att, att få sån här fysioterapi för ryggen att stärka muskler det är alldeles jätteviktigt mm,
1: det är, bra. Ja. Är,
2: det, är det bra det?
1: ja muskelkondis är, är, är jo, jättebra då det, när det är fel i benstommen
2: det ska jag försöka nu. Då, I måndag ska jag på första gången. Bra. Och Sen vet jag inte att är det är det jag ska försöka med li, vidare. Eller finns det liksom andra metoder att, att jag, jag tror att det är jätteviktigt det här. Viktigt att
1: ha den där fysioterapin där att du stärker din, din, din muskelstyrka och för, försöker hålla din funktionsförmåga möjligast bra. Sen jo. är det viktigt att du har en bra sån här uh, smärtlindring. Och också att du försöker känna efter att finns det någon ställning där var du är smärtfri för det brukar ryggpatienter ofta ha så att de vet att okej okay, att lägga mig på höga sida så då gör det inte ont.
2: No, det, det är så att om jag går fram och så att säga lutad så då är det nästan bra. Och om du, jag sitter så är det helt
1: bra. Alldeles. Och det betyder det att när du får ont så ska jo. du sätta dig ner. Och, 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 och,
2: och, och det här när,
1: när, när du går och shoppar så ska du ha en shoppingkärra som du kan luta dig över för då gör det inte ont jo. i ryggen. Det har, det har du säkert märkt Tänas idag. Ja,
2: jag lutar mig på den där ja. armarna. För annars är det otärdigt. Precis. Bra.
1: Så att det här är också sånt sådana alldeles enkla, enkla jo. Såna jo. knep som man klarar, klarar vardagen enklare med. Jo, precis, Men att, att jo. Jo. när det börjar göra ont, och om jo. du inte har en shoppingkärra så lönar det sig att titta efter stolen. Det. Och sätta dig ner. Och vila. Och sen fortsätter du tills det gör runt igen och sen sitter du ner igen och vila.
2: Aha, just det. Ah. Hur är det nu när det gör runt? Är det väldigt liksom skadligt då? Nej, det är inte väldigt
1: skadligt. nu har ett ställe som är trångt, om det inte gör mycket mer ont än vad det hittills har gjort men ändrar smärtan karaktär så det är ju någonting sånt som man måste fästa uppmärksamhet. Precis, precis,
0: lycka till, jag hoppas att det tack. blir bättre jag hoppas att fysioterapin ja. hjälper och sök hjälp på nytt det. för ett
2: fint program och ett väldigt vänligt tack. tack så tack, mycket, tack.
0: lycka till, hej då Tack, tack. hej då. Ska vi gå vidare med lite förkylningar och influenser ja. då? Influensan har inte startat ännu. Är det Oj så... vad ni har startat. Har det det har
1: A-influensa och b ah, du har
0: gjort det? Ja, och okay. det, här, det,
1: det är spännande. No, K- hur ser den ut
0: då? Da, da, var jag värre? håller
1: emot på det där gamla privatsjukhuset i Helsingfors så, så, så har vi möjlighet till influensadiagnostik. Ja. Och, och, och ni gör det? Vi gör det. Det är ju lite så, spännande vet no, vad man men, har haft. Men det här, tidigare så har, jag, har det varit på det sättet att jag tittat nej, den här patienten ser ut som om det skulle vara en mm. kommer in och ser att den har haft hög feber, den ser att den har huvudvärk, den ser att den har har, har, har muskelverk och den säger att den inte har så mycket snuva med mycket hosta. Mm. Och då tycker jag att det, det låter som mm. influensa och, och sen skriver jag på sjukledighetsintyg att diagnos influensa. Och, 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 och ibland så har man till och med kunnat säga att jo, och eftersom de här symptomen har börjat så här, här nu så vi är mitt inne i influ, influensaepidemin så, så här får du också influensamedicin mm. som kan förkorta ditt sjukdomsförlopp med en dag Men att, att det vet ju också att influensamedicin så det finns vissa mediciner som inte fungerar på B-influensa så bra som på A-influensa. Och, 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 och de medicinerna är de som är de lätta att ta. Eller, nu är den andra medicinen också lätt men det är en inhalationsmedicin som är kanske bättre på B-influensa. Ja. Och för att veta vilken influensamedicin du ska skriva ut så måste du veta om det är alla B. Ja. Och, och nu handlar du inte blind om utan för det första vet du om det är influensa sen vet du vilken influensa det är så du vet hur du ska behandla det. Och får man den här influensapatienten till mottagningen i tid? Så när, när liksom symptomen har hållit på i en, en dag eller två. Sätter man in influensamedicineringen då så kan man få korta sjukdomsfall.
0: Så det lönar sig att gå till läkaren då om man får no, att man har Så när du har
1: symptom, så, så då lönar det sig att gå till en läkare och speciellt till en sån läkare som har möjlighet att ta influensaprov.
0: Gör de det på hälsocentralen? Nej,
1: det kan hända det gör. Jag vet inte. Ja, jag är inte ja, övertygad.
0: No, men hur mycket B har du sett och hur mycket A hur killar de sig? Jag har sett
1: ett fall av båda. Okej. Okay. Ja.
0: Var det någon skillnad på dem?
1: Ja, båda var damer. <laughs> det här är, jag, Samma inte så att om... jag skulle kunna säga att, jo, att, att det här är en typisk b den typiska är en typiska okay. kanske är en lite mjukare bild.
0: Okay. Mm. Kommer influensorna att bli svårare nu? För det har liksom sagts någonting om att det är någon Nej, det, variant som... Det,
1: det, det får vi se. Det är en, en sån variant som, som inte har varit här på, på, på några år. Och det betyder det att, att immuniteten så, så är... Det kanske inte är så, så bra, speciellt hos yngre personer. Men det, det, det får vi se. Det, det vet vi när epidemin är slut. Blir det en svår eller inte? Oftast så är det ju så att det blir ett skrämskott och vi har en influensaepidemi och många blir sjuka och man är rädd att det här blir en speciellt svår epidemi. Och för det mesta så är det inte så att det blir en speciellt svår epidemi. Men sen kommer de där svåra epidemierna med, med jämna mellan.
0: <coughs> vi har pratat en hel del om mykoplasma, eh, ja. lunginflammation, <coughs> i fjol och graserar väl nu också antar ja. jag i år. En eh, lite mildare variant av lunginflammation än här pneumokokk-lunginflammation. Eh, och, och, men det som vi inte nästan alls har pratat om är något som heter lungklamydia. Mm. Eh, som har väl lite samma symptom.
1: Ja, det är och, ganska likadant som mycoplasma egentligen. Det här. Du har... Du vet att det är något fel på lungorna. Liksom du hostar, och, men du är inte sådär extremt sjuk. För det mesta är du inte extremt sjuk. Och, och, och det här det håller på länge. Och i lungröntgenbilden så kan man se så här diffusa förändringar långt ner i lungorna, men inte så här typisk typisk lober-lunginflammation. Där var en del av lungorna helt vit mm. och helt full med var. sånt ser du inte i samband med, med, med och, och och det här. Mykoplasma.
0: mykoplasma. Min son hade mykoplasma för ett år sedan. Då var vi på barnkliniken och den här läkaren tittade och sa ja, det kan vara mykoplasma eller det kan vara lymfomödy översett. Han är 12 år gammal han kan inte Hakanithaklömödy. Vad har den här lymfomödy någonting att göra med könssjukdom förödy? Ingenting.
1: Nej. No, släkting men det det, det, det det är inte en könssjuk Och 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 det här men, men alltså den orsaka den mekanismen är kusin med den som orsakar könssjukdom. Okay. det heter klamydia är den som man har i lungan och klamydia traumatiskt. den andra så det här.
0: och på mykoplasma är det bara vissa antibiotika som biter hur är det med lung samma vara sak,
1: spe... och lyckligtvis är det ganska samma antibiotika som biter okay. både på mykoplasma och, och, och lung
0: okej, okay. så det egentligen inte spelar så stor roll om man vet vad man, är, vad man har haft, men det kan ju vara lite roligt men då vi har en, ett brev från en lyssnare som på hösten fick en jättelångdragen flunsa med mm-hmm. mycket slembildning i bihålor och näsa och, och hosta Och släm i luftvägarna och det peppar i lungorna. Hon äh, gick då till läkaren och blev skickad på lung- lungröntgen. Och äh, man misstänkte lunginflammation. Och så blev hon hemskickad med antibiotika, Doxitin,
1: doxymycin,
0: som är alltså mm. en sån, som bitar, en sån som bitar på
1: mykoplasma. Och, och
0: lungamyror. Ja. Och diagnosen löd då mykoplasma.
1: Sen... Men att det var. Inte, det hade framgår hade inte, inte in om man har haft ett blodplås. Det var en klinisk
0: diagnos. Ja, man hade inte kollat att det faktiskt var det. Ja. Och en vecka senare så pep det fortfarande. Och då fick hon en antibiotika till med samma tabletter. Och dessutom antihistamin och ventolin och pulmicort Och då var diagnosen ospecifik akut bronkit. Sen gick hon igen på ett återbesök. Då mådde hon bättre. Och då var diagnosen mykoplasma eller luftvägsklamydia. Och är att hon nu att... Ja, att Nej, hon... då när
1: hon hade den här eventuella dubbeldiagnosen så hon gick på ett besök. Vad hade hon för symptom då? Hon
0: hade <coughs> det att det pep fortfarande... Pepa allt Ja, men lungröntgen visar ingenting.
1: Mm, Okej, okay. no, så det, här, det mm. finns ju inte hemskt mycket belägg för, för den där klamydian eller mykoplasma.
0: Med det men det blev fortfarande. Men, men mm. att
1: det här hon... Ja, okej, okay, men vi kör brevet färdigt. Och någonting fanns för i
0: första ja. gången. Ja. Äh, hon undrar nu att vad var det hon på, faktiskt hade? Var det då luklomidia eller mycoplasma eller bara en allmän äh, akut bronkit? Och sen är hennes problem nu att hon fortfarande efter några månader då, äh, har ganska mycket slembildning i näsan och hon hostar slem... Eh, ganska ofta. Och hon undrar att borde hon göra någonting åt det.
1: No, det här, in, finns det ju någonting som, som får mig att säga att det, jo, det var säkert lunklamydia eller säkert mykoplasma. Det kan lika väl ha varit en, en virusinfektion som hon hade där. Men att, en sak är uppenbar och det, det är att hon har väldigt lätt irriterade luftrör. Och, hen, och slemhinnan i luftrörerna eh, är lätt irriterad på samma sätt som slemhinnan i nästrakten. Och det här, när man då har haft den här virusinfektionen i, i, i luftrören så är slemhinnan inflammerad också efter att virusen har försvunnit därifrån. Och den är irriterad av att man mekaniskt river i det. Varje hostning så river i slemhinnan och ger upphov till en mekanisk irritation som upprätthåller den där inflammationen där. Och sen om hon ytterligare har snuva hela tiden så, så bildas det snor i näshålan strax. Det betyder inte nödvändigtvis att det finns varansamlingar i, i kindhålorna. Men att det blir en, en sån här slembildning i näsan. Och där det, det rinner dels framåt som snuva, men sen finns det här baksnuvan som rinner ner bak i svalget. Och man måste inte spotta, och, mm. äh, inte spotta, men svälja och, 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 och kraxa upp sådana som fastnar där på halva vägen. Och allt slem som går, går ner i form av baksnuva. märker du inte av, utan det går sen ner till stämbandsnivå och sätter igång den där hostan igen. Och, och det betyder det att du har någonting som genererar hosta som finns- uppe bakom näsan och sen hostar du. Och sen har du de där lättirriterade luftrörerna som störs av det där hostande. Så du har en sån här ond cirka som rullar på och rullar på. Och då måste man stoppa det som händer i nästrakten för att lugna den sidan. Och där skulle jag se att nedsköljningar med koksaltslösning är ganska bra att ta till. Om man dessutom får en, en kortison-näspray av en doktor så är det också något som kan lugna den där situationen på ett ganska bekvämt sätt.
0: Så att hennes lufttröar behöver inte... Ja. Alltså,
1: och sedan så, så måste hon ha medicin när hon piper i lungorna och så här. Och för att den där informationen som hon har i sina lufttröar så är den lungorna hon bäst med, med en kortikosteroid. Det vill säga pulmikort.
0: Mm. Hon måste ha en tillräcklig dos av det. Hon kanske inte har kvar den ja. överhuvudtaget längre. Ja.
1: Patienter men, som har astma och som har pulmikort som medicinering. Så man brukar säga att, de att när du får minsta tecken på luftväxtinfektion så ska du dubblera pulmikortdosen. Istället för en dos morgon och kväll tar du två doser mm. morgonkväll. Och, och eventuellt ett par extra.
0: Men, men du tycker inte att hennes luftrör borde undersökas jag tycker en gång
1: att, till? Det här... Det är en halvdana undersökningar hittills. Det är en röntgenbild, men det är inte... Liksom... Man har, talar mycket om plasma utan att söka efter det. Mm. Uh, Prova de med att köja den där först. Då. Ta, ta tillräckligt mycket pulmikort. Göra så att har lu, lugnar sig. Och så att näsan inte utsändrar så mycket slem. Och blir det inte bättre så det är det klart att man ska tillbaka till doktorn.
0: Okej. Okay. Här är en lyssnare som hostade en hel natt. Och sen gick hon till uh, läkaren för att få tips om hostmedicin. Vad är din åsikt om hostmedicin? Hjälper de överhuvudtaget?
1: Det finns olika sorters hostmedicin. Det här är alldeles klart att om du har en rethosta och och det kan du ha till exempel i samband med influensa så kan du ha en rethosta. Det är bara viruset som finns i luftvägarna så... gör att den här, den här slemhinnan är jättekänslig och du andas lite heller djupare så sätter igång den där hosta. Och en sån hosta så kan man dämpa med en hostdämpande hostmedicin. Och, och sen finns det hostmediciner som är så kallade expectoranter, det vill säga slemlösande. Och det här är de hostmediciner som, som säljs liksom så där. Största delen av det som du får köpa vad är recept är slemlösande hostmediciner. Och när du går till apteka och säger att jo, jag, är och jag behöver en hostmedicin så då brukar farmaceuten ofta sticka en sån här slemlösande mm-hmm. hostmedicin. vi kan nu inte så där förfärligt för att det. det finns inte hemskt mycket belägg för att di- hjälpa dig. De ska för liksom tvärtom, hjälpa lokalt. Så? Tvärtom, de här slemlösande hostmedicinerna deras uppgift är att då när det finns ett sägt, liksom gummiliknande mm. liknande mm. släm där, som inte på något sätt vill lossna så gör att det här slemmet är lättare att lossna. Så de här slemlösande hostmedicinerna fungerar genom att öka volymen på slämmen genom att sätta mera vätska i slämmen det vill säga, Aha. du får mera med det här. och, och, och det, här, det är klart att då när du har det här chittliknande sega torra slämme där som lossnar, så då är det jättebra men har du en en hosta vilken som helst och en viss slembildning så kan du vara säker på att de ökar, men det ökar med en slem som du kommer att hosta upp, att du kommer att hosta mer med så här kronisk obstruktiv lungsjukdom och en riklig slembildning av sig själva så om du äh, använder sådana hostmediciner så det blir ju ett riktigt slemkalas <laughs> så det ska man vara försiktig med
0: den här lyssnaren skriver, jag vet inte riktigt vad som hände med hostan om den hjälpte eller inte, men hon skrev att hon blev lite märk, märklig i knoppen. Mm-hmm. Fantasin blev mer än livlig. Och ja. jag fick fnisanfall och blev helt enkelt lite lullig. Jag tyckte det var lite småroligt först, men eh, inte var det roligt i längden. Rätt obehagligt faktiskt. Mm. Läste på nätet lite om vad som skrivits om Coquilana och märkte eh, rätt omgående att det finns flera som missbrukar medicinen just för denna biverkning. Det finns ju alltså, eller har funnits läkare som varit beroende av hos när och gått och kluckat syrefedrin. Ja, men där finns ju vissa sådana här mm. st- stimulerande... Ja, Nej, det, var...
1: det är som dämpa, hostreflexen dämpas genom att du går in i centrala nervsystemet och knäppa av det. Och för att komma in dit så måste du ha ett ämne som fungerar i centrala mm. nervsystemet och det har sen andra effekter också. Och det är tylmorfin som är den hostdämpande ingrediensen i Coquilana. Okej,
0: okay, det låter Och
1: Kodesankomp så är det Kodein och båda är, 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 är liksom, det är opiater, väldigt nära släkta med, med med vanligt morfin. Och det är så starka saker. Och, och jo, det finns en missbrukspotential, men det är jättebra på, att, på, på, att, på att, att dämpa hosta. Jag kan som en anekdot berätta att under kriget, så det som gavs åt soldaterna vid fronten, de hade hosta, det var herointabletter. För heroin är jättebra på att dämpa Häftigt.
0: Vi hade ganska
1: uh-huh. mycket heroinister efter
0: kriget. Uh-huh. Häftigt hennes fråga är nu egentligen varför får oss denna medicin en halv liters flaska när dosen är max 15 ml. per dygn. det också 200
1: ml flaska men 200 ml flaskan lär ha varit slut i, i ah. partihandeln.
0: Okej okay, du har tagit reda på det här. Ja, det här Är, sån, såna är, att, är det här bara läpa? ett försäljningstrick
1: Nej det är inte ett försäljningstrick och, 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 och det här priser på medicin är det ganska noga reglerade och, och det är inte meningen att, att liksom man ska köpa mycket och mer, mm. mycket mer än vad man behöver. Och det, det, det är en relativt noggrann reglering av, av läkemedelpriser.
0: Nu vad säger du? Den här halvlitelsflaskan, alltså den här medicinen blir ju inte gammal i Nej. ett nafs. Äh, kan man då lägga den i skåpen nästa gång man har hostat fram den på nytt trots att det är en receptmedicin?
1: No, jag vet att många gör så. Det här, <laughs> jag, jag tror nog inte att det är helt fel. Okay. Man ska inte ta för mycket av den hostmedicinen.
0: 061113, ni får gärna ringa. Här är en lyssnare som har ringt och vill höra om kristallsjuka i öronen. Det vet jag att du kan en hel Okej. del om. Och vad ska man göra för att inte få den på nytt? Och varifrån kommer det? Ja. Vill du berätta vad kristallsjuka är? Kristallsjuka för det är
1: alltså godartad ställningsbetingad yrsel. Och, och det har att göra med det att Att det finns det som kallas otoliter, sådana små, små mineral äh, mineralklumpar, kristaller, kristaller ja, egentligen. Det låta fina kristaller. En, klump. en, en <laughs> klumpar, En klumpa, okej. Okay. Men att, att det, här, det finns en viss struktur för att göra den lite tyngre. Och den här strukturen som på det här sättet har blivit lite tyngre har till uppgift att när, när det här huvudet rör på sig. Och den vätska som finns inne i bågångarna innan röra av tröghetslagen sätts i rörelse. Så ska den här vävnadsfliken puffa till på känselceller. Och för att den faktiskt i den här vätskeströmningen ska komma ända fram och puffa tillräckligt tungt på de här känselcellerna så har den lite barlast i form av sådana här Kristaller.
0: För att vi ska veta hur ja, vi rör oss. Ja,
1: no, och det här är sånt som sen vi ger, en, en, ger upphov till, till, till en, en förnimmelse av att, av att världen rör sig runt omkring oss. Uh, och det här, ibland kan de här kristallerna lossna och komma åt att utan att den här vävnadsfliken alls rör känselcellerna. Beta till känselcellerna och ge oss en falsk förnimmelse av att världen rör sig runt omkring oss. Och det här är det som vi uppfattar som den där våldsamma rotatoriska yrsen som kännetecknar den godartade ställningsbetingade
0: yrsel. Som gör att man kan trilla om du kul kan trilla att att kul. världen Och det, är det som smurrar.
1: är en godartad ställningsbetingade yrsel. det är typiskt att det kommer till exempel man ligger i sängen och vänder, vänder sida. Så plötsligt drabbas man av en förfärlig yrsel. Och, 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 och det här, den går ju nog om sedan, men att kommer igen när du gör samma rörelse ofta. Och, och det här är någonting sånt som, det finns ingen, ingen tablett som man kan ta mot en. Jo, det finns vissa tabletter som gör att dyrsen inte känns lika svår. Men, men för att bli av med en sån här godartad ställningsbetingad yrsel måste man lura in de där kristallerna på ett sånt ställe där det helt enkelt fastnar. Och då finns det vissa rörelser som man kan göra. Vissa rörelser som man kan göra själv. Och, och vissa rörelser som Åtminstone, eller som de flesta patienter behöver en fysioterapeuts hjälp för att, för att genomföra. Som har till uppgift att, att leda in de här lösa kristallerna på ett sådant ställe där det helt enkelt fastnar.
0: Det som man kan göra själv. Är det någonting du kan beskriva nu? I ja, radio? jag
1: kan beskriva hur du gör. Du sätter det på din sängkant och sedan så låter du kroppen långsamt falla ner. Först att ena sidan, vi ser nu till exempel vänster, så att vänster öra ligger mot sängen uh-huh. och sen ligger du där i en halv minut och sen sätter du dig upp så att du sitter rak och så sitter du rak en halv minut och sen lägger du dig ner så att höger öra ligger ner mot sängen, alltid jämt så att benen dinglar ner över sängkanten och en halv minut på det och sen upp, tillbaka och sen till vänster. Och det här är med egentligen meningen att det ska provocera fram den här, den här obehagstjänsten. Då vet vi att det händer saker mm. där och det brukar hjälpa.
0: Hur många det, gånger ska man göra det här?
1: Ja, no, det där kan man göra fem gånger åt båda hållarna och man kan göra det tre gånger om dagen till exempel. Okej. Okay. Och, 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 och sen finns det andra rörelser som sen går ut på att huvud, huvudet ska ligga ner över så, så att säga över, sen gavel så att säga, och sen så, så vrider man lite till det är lite knepiga att utföra på egen hand så det här, de, de är kanske lite svårt. Ska vi kunna, kunna
0: göra också. en bildserie för webbdoktorn? Om
1: jag vi säkert vrider säkert göra. ditt
0: huvud till exempel och någon annan fotar. Okej,
1: okay, okay, jag får... förstår det där. Nu, nu blev du fast.
0: <laughs> du får vrida mitt huvud.
1: Tack Jessica. Det, det, Eller det. du får
0: vrida en patient no, no, och jag no, no, fotar.
1: Nu no, 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 no kan jag alldeles bra men, göra på men den här det För vrida den här du mitt huvud. Det här... sen,
0: om det här inte hjälper så får man gå till en fysioterapeut.
1: Ja, precis. Men, men att godartad ställningsbeting av är jätteobehagligt och, och förfärligt skrämmande när man första gången får det. För det, man, man är ju så oförberedd mm. på det. ja. Och, och, och det här sen så, så, så vänjer man sig vid det och vi märker att det var inte förra gången heller när det här kom. Och, och,
0: man kan trilla om gull. Ja, man kan ja, ja precis. Nu ja. ja. har vi en lyssnare som väntar på tråden. Ska vi lämna kristallerna för den här gången vi kanske återkommer till dig. Hej, välkommen till Rädjordoktorn. Det är jag. Hej du.
1: Hej du.
3: Jo. Här är
0: Otto och Jessica i studion.
3: Jo, det är okej okay, som hör.
0: Hej. hej, hur kan vi hjälpa?
3: Det är att jag har problem med hjärta och tar flera sorters mediciner med astma och, men så blev ju operation och då det som jag fick KOSOPT ja. jag är ju mot grönstarr så jag stika, mm. så på det står det då att använd inte KOSOPT om du har det övriga felen jag har ja. och så står det ju där lite längre fram och att jag kan biverkning av då, hudreaktion och rådnare sådär. Ja. Och, och båda läkarna känner till att jag tar det här, både ögonläkaren och det här hälsocentral läkaren, att jag tar det här andra medicinerna. Ja. För det känner till att jag och ändå rekommenderar det att jag ska använda just det korsopt och... ja. Och nu är en par dagar sen så slog det ut på en armen från handleden och till armbågen. Ja. Och det står ju ungefär så är det här att det kan påverka på herisi.
1: Ja. Ofta så brukar de här hudreaktionerna ju nog vara alldeles lokala hudreaktioner.
3: Ja, det är ja. som blodfläckar under huden. Ja. Och det är inte något annat med det. Och bara på det här ena armen.
1: Ja, Men precis. Men det är alltså
3: nog som en tio fläckar ungefär på det korta halvet. Ja. Och det är det som jag funderar på om jag ska nog fortsätta. Jag använder ögondropparna efter operation i tre veckor. Ja. Och hjärtmedicinet är ju, och fastma är både syndbygort kort. Ja. och, flimmer, och...
1: Ja. men det är alltså det är på ena handen du har, du ja, har och, och det är som någon så blodutgjutelser under huden
3: Jo, det är röda fläckar då som kommer kom från handleden jo, och, upp, och det, är, och...
1: det är, de är enhetligt röda det är inte så att det är en, en röd cirkel och...
3: nej det är nog fläckar.
1: oregelbundna fläckar lite så här som blodutgjutelser kanske
3: ja no, det
1: är... eller
3: nu är det som det ska vara strax under huden och ja. blodutjutning där. En, se, centimeter, eller två centimeter stora fläckar.
1: Ja, precis. Och,
3: och det kom nu eh, som en par dagar sen först. Ja. Och det de kliar inte eller någonting, det känns inte heller inte.
1: Ja. Precis. No, Vad va, va har du för andra mediciner? Kosopt var den enda som du nämnde vid namn, men vilka andra mediciner har du?
3: No, det, är, det är symbicort och bios, bios, biosprol.
1: Vad sa du att det hette?
3: Bisoprol. Bisoprol. Jo ja, och diuramin. Diuramin. Jo ja, och, och, och så delinatil och... Och så tar jag symbi kort morgon och kväll tar jag rikar ja. mot det här luft, luftröjen. Precis. Och det, det var nog, jag har nog haft problem i sommar var jag inne på sjukhuset och hade motlungen information att i tio dygn. Ja. Ja. Att du, har, en... du har
1: fått kortison också ganska mycket för din astma, är det så?
3: Ja, då det har blivit som värst så är det är en tolv dagars kur.
1: Precis. Jag men... tror att det här... Och nu är det ju svårt att säga men att så som du beskriver det och så som du berättar om dina tidigare medicineringar med de här tolv med kortison så tror jag att det är så att, att det här, du har en hud som har blivit lite tunn och kör av kortisonbehandling och också kanske med ålder och, och, och i en sån hud så blir det lätt blodutjutningar och jag tror att det här som du har är blodutjutningar och, och inte en sån här hudreaktion ja det här samverkan mellan Cosopto och, 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 och sån här blodtrycksmediciner har att göra med att Cosopto innehåller en betablockerare som heter Timolol som sänker blodtrycket. Och, och tillsammans med blodtrycksmediciner så ibland sjunker blodtrycket för mycket men det här är liksom inte hos alla patienter som, som, som det där sker. Och om du har använt Cosopto och de här medicinerna en längre tid utan att du har känt av att du skulle vara svag eller att Tjena, tjena yrsel, eller så här. nu,
3: nu, nu är blodtrycket nere det lågt för det här. Det är högre vill knappt upp till 100. Oj då.
1: Se du, Och då har du bisoprolol där också. Vad har du för styrka på din bisoprolol?
3: Bisoprolol, ja. Va. Det, det är jag tar bara en halv så jag, jag minskar och det Ja. Och, och samma sak med... ja,
1: det finns både 5-10 mg-tabletter och 2,5 mg-tabletter, så det här är lite svårt att se vilken styrka jag det
3: är. Okej,
1: okay. och lina till, så kommer du ihåg vad det är för styrka på den?
3: Det är 20, men jag, jag flyttar åt 10,5 mg tablet.
1: Precis, 10 mg. Ja, jag skulle säga, om det är så att, att det här, jag tror om du har haft problem med hjärta och kanske lite hjärtsvikt så kan det vara alldeles bra att ha linatil för det skyddar hjärta äh, ett sviktande hjärta men man behöver inte en hemskt stor dos för att få det där skyddet och det kan hända att till och med 5 mg linatil skulle räcka och det skulle inte sänka blodtrycket så mycket och den där bisoprololen som du har så den sänkar också blodtrycket och det andra som den gör det är att den håller din låg. Och, och, och jag vet inte jag
3: pulsen är svår med genom den Kronisk, Kronisk flimmer. Kronisk Flimmer. Just så. så
1: har du marivan också kanske? Vad? Har du marivanbehandling?
3: Jo, jo, det har jag också.
1: Okej, nu har man marivanbehandling så får man extra lätt blodutgjuttelser under hudet. Jo, det så jag, så, det. så att jag tror nog att det, här, det, det, det där huvudproblemet som du beskrev så, så nu ska jag hålla, hålla en ganska stor hacka redan på att det inte är en, en, en biverkning av, av kosopt utan att det nog är, är, är något annat.
3: No, du, du håller med den lokala lekaren
1: efter, efter det då? Ja, no, det här ska vi se att den lokala läkaren kanske tycker som vi har Vi har tyckt på samma sätt oberoende jo. av varandra. På
3: samma sak ögonläkaren, men de vill nog... Jag ska ha kontakt
1: om det blir något problem på ja, två Ja, Precis. Nå, här, jag skulle ännu säga på det sättet att det där ditt blodtryck det är onödigt lågt. Och, och, och det här. Och då måste man fundera att ifall du har en puls. Och det är ju svårt för dig att mäta pulsen eftersom den är så ojämn. Jo, men okay. att det här med till exempel en blodtrycksmätare, så får man nog ett värde för den där pulsen. Den räknar ett medeltal åt dig. Jo, det, men det
3: vill variera från. 60-90 hoppade
1: hit. Nå, 60-90 lite. så det, det är nog inte sådär helt dåligt. Och, 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 och Men har du ett sådär lågt blodtryck och är din bisoprolaldos nere vid, vid, vid den allra lägsta, det vill säga hälften av 2,5 milligram. Ja,
3: nu inte, här
1: nu, hälften av 5 och det är 2,5 milligram. Så det det som man kan prova om man vill bromsa din puls är att man skulle ge digoxin åt dig. Ja. Men att det där är sånt som du måste diskutera med din läkare för att det, här, liksom, det där låga blodtrycket. om du tycker att det är besvärande, att du känner dig kraftlös och speciellt när blodtrycket är lågt så då måste man, må, måste man se över den där medicineringen.
3: No, men det, för blodtrycket då, man känner till det så stiger man försiktigt upp annars så blir det tvungen att se, sätta.
1: Precis. Men att, att om det passar dig att leva på det sättet att du stiger försiktigt upp och annars har du inga menar av det där låga blodtrycket så då passar det mig också. Men ja. om du tycker att det besvärar och att du liksom känner dig handikappad av det att du inte kan stiga upp.
3: Nej, det, det som ett, ett problem jag har nu är att jag har dålig cirkulation till fötterna och f, f, h, händerna. Och. Ja. Men det, det, det är inte något nytt heller. Inte så här kan mm. man inte väl något.
1: Precis. År. Och, och antagligen så kommer du inte åt att motionera hemskt mycket.
3: No, jag vågar inte gå ut, då är 15 grader kölj. Nej, no, ja,
1: precis. Med den där astman mm. så so, 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 so vill man
3: inte. Nej, annars försöker jag nog men det blir mindre då är kallt. Men jag tycker jag är ganska nöjd med svaret.
0: Okej, då önskar vi dig lycka till.
3: Tack bara. Tack så
0: mycket. Hej. Hejd. Det är bra att ni var någorlunda överens du och den ja, andra det, ibland. På det här, ibland
1: går det på det här sättet också att patienterna slutar lyssna och det går bort när man börjar tala om motion. Alla tycker inte om det.
0: Han sa att han motionerar. Ja. Säkert mer än många. Ja, men, många. men att
1: motion är jätteviktig. Ja.
0: Äh, Hälsningen från en äh, kollega till dig i Korsholm hörde just att ni diskuterade ryggbesvär och mia i radion. kan nämnas att fysiatrar och ortopeder har börjat använda kalsitonin som konservativ behandling vid spinal mm. tror inte mekanismen är helt klarlagd men kan ge en viss lindring i en del fall. Möjligen behandlades lyssnaren med ryggproblem på detta sätt. Ja. Det var, var i han stenos, gjorde som han, äh, som han hade behandlat. Nej men det är ju bra att veta det för jag antar också att det finns många med spinasten som inte uh, ja, som har problem och som just man inte vill mm. operera det ännu men då kan ju det ja, här som är, man inte kan vara ja, bra att veta att det finns att åtminstone försöka se på. Bra. Um, ska vi ta en um, en annan medicinfråg här emellan en 62-årig kvinna som uh, Uh, just har kommit hem från sjukhuset hon blev svimmade för dit och uh, hon hade en längre tid haft lågt natrium det var 121 hon fick sex box koksaltlösning och det steg det till 132 vad det nu är för enhet det vet jag det är inte men, men det vet lågt. du säkert är nu lågt mm. okay. hon har använt orlokomp som vätskedrivande orlock Okej, okay. så vätskedrivande men det togs bort och hon har alltså fått ö, vätskedrivande mediciner ö, tydligen eftersom hennes fötter och vrister har varit så svullna och nu när medicinen togs bort så svällde de till igen och läkaren säger att det inte finns vätskedrivande mediciner som inte dessutom tar bort natrium och hon undrar att stämmer det här. Och ska jag behöva ha det så här? Hon tar det som en hel del andra mediciner. Ja.
1: Det här, det lätt att tänka sig att man botar svullna ben genom att ta en tablett mot, mot svullna ben. Men det finns inga tabletter mot svullna ben. Det finns vätskedrivande medicin och den vätskedrivande medicinen ser ingen skillnad mellan din hjärna och dina ben. Den driver vätskan ut ur hela kroppen, alla ställen.
0: Och med det får alltid natrium. Ja,
1: och natrium går också med den vätskan ut. Sen kan man också lacka ur sig natrium. Du kan, du kan utsänder för mycket natrium om du till exempel dricker hemskt mycket så kan du kissa ut för, för mycket natrium mm. också. Och, 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 det här, och sen hos vissa, hos vissa patienter så finns det en, en, en icke tillräcklig utsändring av ne eh, natriuretiska peptider så det här det här liksom att det, det utsänds för mycket natrium på grund av hormonella orsaker.
0: Borde det, det undersök- heter
1: SIAID, ett sånt symptom.
0: Borde det undersökas hos henne? No, jag, jag tycker det-
1: liksom att har man ett natrum på 121 och är så dåligt tickat att man kollapsar. Ja. Så, så det här, är det ju nog sånt som man bör utreda. Att finns det, vad är orsaken till det? Och, 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 och det här man måste se att. att hur mycket utsöndras det natrium i hennes urin? Det här är sådana undersökningar som man brukar göra för att se att, att vart tar det där natrium med vägen? Mm. För hon får i sig lika mycket natrium som alla andra människor. Dricker hon för mycket eller så? Här. Men att jag skulle säga, och hennes främsta oro var ju nu kanske inte låga natrium utan de ben.
0: Ja, eller båda två eller det att hon skulle vilja ta vätskedrivande på grund av svullna benen, det kan hon inte göra. Ja, för det precis, men alltså,
1: hon vill ha någonting för sina svullna mm. ben och, 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 och det kan hon inte göra för att de medicinerna passar inte. Så jag skulle säga på det sättet att för de svullna benen så, så det finns många olika orsaker till svullna ben. En av orsakerna kan vara det att man har att man lider av protein under näring, Att man har ätit så lite protein att proteinhalten i blodet är så låg att det inte finns tillräckligt mycket protein för att binda vätska inne i blodet utan att vattnet rymmer ut ur blodkärlorna och ger svullnad. Det här är en ganska vanlig form av svullnad hos äldre människor.
0: Okay, Speciellt det hos man...
1: ensamstående äldre människor som äter dåligt för att de inte har sällskap i mm. måltiderna. Och, och så, så det är en sak. Sen kan man ha ett lymphedem i, i det här benet. Och ett lymfödem kan ofta vara ett sekundärt lymfödem om man först har haft en, en svullnad beroende till exempel på att venerna fungerar dåligt. Så har du en svullnad och svullnaden i sig till lymphkärlorna så att det inte är bra. Så att plötsligt så har du inte svullnad med en mekanism utan med två mekanismer. Och dessutom kan du ha den här tredje mekanismen i form av proteinbrister samtidigt. Är så är det den...
0: hjärtsvikt?
1: Ja, och hjärtsvikt kan du också ha. Och och, och då är det på det sättet att att hjärtats svikt gör att det samlar sig vätska i kroppen. Och 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 då har du en sån sorts svullnad så då kan det vara riktigt bra med vätskedrivande medicin. Och då måste man ibland bara justera den där, den där saltbalansen. Men att det är ganska osannolikt att den här skri- skrivaren har, har hjärtsykt.
0: Du ser inte någonting hos i hennes andra mediciner som tyder på att det är Nej, no, hon, till-
1: hon har många olika mediciner. Hon har uh, protafan som är, är alltså insulin. Och sen har hon uh, humalog som är lite snabbare insulin. Och uh, uh, det här... Uh, Sen har hon Losartan som är en blodtrycksmedicin. Hon har Orlock som är en blodtrycksmedicin. Det var tidigare Orlok-komp. Där var det inik lite vätskedrivande men det där kompdelen delen togs bort. Sen har hon Zolt som är en magmedicin. Progenova som är så hormon äh, tillskottsmedicin, Sen har hon en liten dos acetylsalicylsyra en kolesterolmedicin som heter simvastatin och sen har hon ka- ka- kalsium och D-vitamin og magnesium og sen tar hon imovan og en imovan en halvtablett i natten och det är hon uppenbarligen alla nätter och det är också en sak som är värdemässa. Men att här finns nu ingenting sånt som tyder på att hon ska ha en svår hjärtsvikt i den här medicineringen. Okay. Hon har diabetes och diabetiker har ganska ofta problem med, med, med blodtryck mm. och, och, och det här och så här och, och jag är glad att hon har simvastatin och det är vi vet att simvastatin minskar risken för, 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 för akuta hjärt- och kärlsjukdomar hos diabetiker.
0: Mm. Så du också att det svullna... var ett ganska
1: normalt kolesterol.
0: Okej, så du och du tippar att hennes svullna fätter och ben beror på helt enkelt på att venerna och lymphkärlen drar dåligt.
1: Ja, det är den då, huvudsakliga du... förklaringen. Jag tror nog inte att hon har en hemskt så här proteinbrist men det, det är ju svårt att säga det utan att se patienten. Fast man ser patienten så vet man inte. Utan man
0: måste ta ett blod. På. Och då skulle du alltså inte skriva ut vätskedrivande mediciner? Jag skulle inte skriva mediciner. ut vätskedrivande
1: mediciner. Skulle, ifall det finns en, en lymphodem-komponent i, det här, i den här svullnaden så skulle jag säga att tala med en lymphoterapeut försiktig lymfomassage några gånger så brukar det hjälpa till att komma igång med att få svullnaden att lätta. Och, Och när man har fått lymphomassage några gånger så, så fortsätter den att lätta mm. den där för att den där komponenten försvinner. Då kan man använda sig av stödstrumpor, det behöver inte vara någon slags styr- tortyrredskap utan ganska ofta så räcker det med, med flygstrumpor som, som har en ganska, ganska snäll stödjande funktion.
0: Ja, tycker jag att det är liksom det första att skaffa ja, stödstrumpor och minska ja, svullnaden. Ja. Och sen kan man, ja.
1: Ja, så så, så det, det är egentligen det där som, så, 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 som är det huvudsaket. Okay.
0: kommer vidare. Om, om
1: det bara fortsätter så måste man gå och prata med doktor. Det, det ska man inte heller glömma underskatta.
0: Jag hoppas hon får hjälp. Sen har vi fått ett lite intressant brev um, som börjar så här, bästa doktor, denna fråga handlar om följder som ett eventuellt ormbett kan leda till. Vilket kan uppfattas som en lite malplacerad fråga nu när snön ligger djup på, i vårt land. Men frågan är ytterst aktuell för den drabbade. 29 september, förra hösten, det gäller alltså en 70-årig man med god fysisk kondition som röjde sly från en ren. Och följande natt kände han domningar i vänstra armen och andningen upplevdes tyngre än normalt. Och så kände han sig också följande dag. Två dagar senare så gick han till hälsovarscentralens akutmottagning och där gjorde man ett EKG och tog blodprov för att kolla om han hade haft en blodpropp i hjärta. Och man gjorde det här två gånger men hittade då inget fel vare sig blodprov eller EKG. Och så skickades han hem men fick... Nitro 0,5 milligram. Och när han kom hem så upptäckte han två små sår med levrat blod med cirka en halv centimeter mellanrum på sin vänstra hand. Och samma två hål fanns på arbetshandsken. Och då började han tro att han utan att märka det hade blivit ormbiten. Sen gick han några dagar senare i till hälsovårdcentralen för att diskutera det här eventuella ormbitte och bette och läkaren kunde då inte utesluta det utan han fick kortison under en vecka tid under den tiden försvann domningarna i armen men återkom kortison kortisonen avslutades. Sen gick han ytterligare tre veckor senare tillbaka och fick en lägre kur kortison men den, då, då liksom hörs inte symptomen med domningar i armen borta och inte en tryckande känsla med bröste Uh, och man hade inte kunnat hitta egentligen någon orsak till det här domningarna och andningsbesvär. Den dessutom har han oförklarligt lamslående trötthet efter ganska små ansträngningar. Får pausa och vila efter utförda sysslor av olika slag. Hans hemoglobin är bra. Och nu undrar de att om, han hade blivit, om det var så att han blev onbiten kan han ha haft de här symptomen som domningar och andningsbesvär utan att att till exempel då må illa som man brukar göra sant efter onbett och sånt. Och han sådant hänga kvar äh, flera månader efter själva bettet. Och så undrar de att om han inte blev onbiten eller om unbyt, han blev onbiten men, men då hade nästan inga symptom av det och man alltså kan glömma ormen vad kan de och, och om man varar en EKG och tagna blodprov inte visar något?
1: Ja, jag tycker Var att, tror du? att det här man 70 år domning i armen och andnöd så och, det trycka bröstet. och trycka över bröstet så det låter ju nog som angina pectoris och, och, och EKG och blodprov för att få fast en det skulle jag också beställa ganska busbaskvikt ja. också om han skulle ha blivit bevi, också om jag skulle ha sitta att han blev biten av en orm och han klagar på de här symptomerna så skulle jag vilja utesluta hjärtinfarkt
0: och varför visar inte det här no, någonting
1: ser du, det är ju på det sättet att, att det här det är provet som, som man mäter hjärtinfarkt med så det blir positivt bara om man har en ordentlig hjärtmuskelskada okay. och det läcker ut så, sån här markörämnen ja. ur äh, hjärtmuskeln. Mm. Och i EKG så ser du den situation som råder just då och, och, och det här, en syrebristförändring förändring som kan vara en mycket blygsam förändring ibland, men att det här det är som man borde göra och som jag tycker att eftersom han har de här symptomerna och han i alla fall själv inte är medveten om att han har en kranskärsjukdom så borde man ju göra ett belastningsprov.
0: Det är det de undrar också ja. att det är det man borde göra. Det, det Okej, borde man ju. Det är nästa steg.
1: Och, och, och sedan det här med, med det eventuella ordet prednison eller kortison mm. som han fick då en mm. vecka med större dos så då försvann domningarna helt och mm. hållet.
0: Hur förklarar du det?
1: Jag, för, jag ska inte ens försöka men det kommer tillbaka när han slutade med prednisone och, och skulle han varit ormet så knappast skulle det där domningarna ha kommit tillbaka och, och, och det att och domningarna fortsätter med den där lägre dosen så, så det ser jag varken till eller från om så, så fungerar lite på olika sätt och det, har olika, det finns olika sortersgift i våra urmar. Det är nog en cocktail vi får i oss. Mm. Men att det brukar, brukar vara bara så att det nog blir en lokal äh, vevnadsreaktion där vad det här giften har gått in för att det, det, det ställer till med, med, med skada i vevnaderna. Och, och, och det här, om det bara var två små så här små stick. S- stick på huden utan någon slags rådnad runt omkring, utan någon blånad blå eller svullnad eller något så här. Så, så nu tycker jag nu, att det är lite så där osannolikt att det ska vara en, en orm som ska ha, ha, ha biti. Och, 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 och sen dessutom bitti, så att han har menar det flera månader mm. efteråt. Mm. Att jag tror nog att det är mer sannolikt att det har varit no, bara spigg på något sliv. Den Vassa pigga på styr som har varit just fem millimeter från varandra och picka igenom den där arbetshandsken. Det var antagligen en arbetshandske med tygrygg som, som, som det här inte skyddat tillräckligt bra. Kanske han röjde rosenbuskar, vem vet.
0: Eller möjligen en, en orm som just stjär. hade tömt sitt gift någon annanstans och sen pyck det. Ja, men det får vi nu kanske aldrig svar på. Jag, jag, inte jag tror på inte det. att det
1: var en orm. Jag tror inte att det var en orm. Och jag tror att han har krasst Och, och att det, det är det som ger upphov till det här mm. symptom. Så belastnings- sen, sen den här tröttheten ja. som man har så, så måste man fundera att finns det, finns det några andra, andra orsaker till den här till an- nöden och, och, och domningen och en grundig medicinsk undersökning men det har ju antagligen blivit utsatt för det där. Stor det att hade han varit på sjukhus eller bara på hälsocentral?
0: Hälsocentral tror mm. jag. Akut mot en hälsocentral verkade ja. Mm. Hur är det med lungor? Jag ja, ja. på. Det här... Ja, no. det. Ja. Nej, där... vi hoppas att han det får det.
1: Den det här kranskärsjukrummen är inte så typisk eftersom man, hälsocentralläkaren inte fick fast någonting på EKG och symptomerna fortsätter. Men jag tycker att den här hälsocentralläkaren småningom borde börja fundera på att konsultera en indre Ja.
0: Jag hoppas att han kommer iväg till en Ja, för det kan ju gå illa om han inte får medicin. Mm, ja. Mm. Då hoppas vi att han får hjälp. Äh, här är en 80-årig dam som äh, säger via Lena att hennes vänstra ringfinger böjer sig mot handflatan.
1: Oj, hon heter inga
0: mediciner och hon undrar vad 17 det kan vara. Du transkontraktur.
1: Ja, det tränskontraktur. Ja, det, det, det är ett vanligt tillstånd som drabbar... Ringfinger och lillfinger, där var sidan helt enkelt äh, blir fibrotisk för och växer ihop med huden.
0: Och då brukar man känna en liten hård knule. Ja, en sån
1: här hård sträng på, i, i, i den yttre delen av handflattan mot, mot ringfinger mm. och lillfinger. Och, och, lillfingar. och det, här är, det här är ett tillstånd som, 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 som förekommer förekommer ganska allmänt och du hade, du hade namnet på det Jessica
0: Ja, jag undrar bara om hon vill leta efter det hur skrivs det? D-U-P-Y Trine
1: ja. Trine
0: Du-P-Train-kontraktur ja. så min franska är ja. inte för den. Nej, ja. har
1: varit. Mm. Jag är inte heller så hemskt på <laughs> Det låter på franska. logiskt. Ja. Men att det, här, det, det är ett tillstånd som är vanligt hos, hos människor från norra Europa. En så riktig vikingasjukdom. Den förekommer inte i Afrika så, så, så mycket. Och den förekommer inte hos asiater heller. Utan det, 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 det är en sjukdom. Och ätlingar till nordeuropäer som har det.
0: Och det ska opereras?
1: Ja, det här uh, ja, genom en operation så kan du, ka, ka, kan du få den här, den här felställningen i fingret löst. Du, det, det ställe som helt enkelt drar ihop det så, så, så det öppnar man och sen får man plötsligt fingret rakt igen. Det är ju lite där besvärande när man skakar hand och, och, och man, ens, ens ringfinger går mm. mitt emellan mm. en egen handflatta och den här andra personens hand, handflatta. Det känns som om det ska finnas ett främmande föremål emellan. Och, 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 och det här...
0: Och Första gången man skakar ha hand med ja. en
1: person som hade uppe transkontrakturerna, vad har den här för fel? <laughs> så uh,
0: Ser du någon annan orsak eller är det det här det Nej ja det,
1: det är ju lättare att använda en hand som fungerar, fungerar rätt, men att ja. det är liksom du dör inte av den sjukdom. Nej. Nej.
0: Men du tycker det är klart att det är det hon har att, att ja. det inte finns några. andra. Okej. Nej, no, men, det, det är men, det huvudsakliga som jag, jag tänker för, på. Man, man ska visa upp det or- för en
1: handkirurg.
0: Då hoppas jag att hon får eh, hjälp. Ja
1: men sen nu kan en med handkirurg med helso, också, ja. och också hjälpa dig med det men på hälsocentralen brukar det inte finnas utan det här på vissa ställen så kommer det faktiskt handkirurger att operera på hälsocentralen Aha, också. Okay. Vissa hälsocentraler så lyckligt låter
0: det. Men man kan börja där kanske ja, och bli skickad ja, vidare. Ja. Uh, rätt här var en kommentar okay. om uh, uh, en man på 63 år som också tar marivan och uh, säger att när INR-värdet går upp så får han samma fläckar som herremannen som frågar om medicin Precis, alltså, ja. och ja
1: Precis, och det är det att när blodet blir tunnare så att säga, då går INR
0: upp det ska kontrolleras så att det inte stiger ja. för mycket. en
1: är en person med förmärksflimmer ska hålla sig mellan 2,0 och 2,5. Det, det är ett bra och tryggt område.
0: Ja. Uh, hinner vi Otto med ett samtal och pseudo innan Säkert. vi måste rysa vi, vi sätter sprutt på. Hej, du ville diskutera uh, bipacksedlar vad det så?
4: Jo, ja, det stämmer det. Ja. Ja, hej, mitt namn är Bo-Erik ja. Hej, Hej, hej. hej. Och jag ville fråga varför det på bipacksedlar nu och då står, står det där, eller man ger anvisningar eh, att patienten ska vara, vara försiktig eller uppmärksam på om några andra mediciner innehåller komponent det och det eller man lider av någon sjukdom det och det. Och så nämner man, nämner man de här viktiga orden på, på, ofta, ofta på, på är det latin eller vad det nu är för lekarspråk det där som nu, ganska få människor förstår.
0: Ja. Men är det, samma, det här,
4: är, det är det så att är. det finns några finska eller svenska översättningar till normalspråk som medborgarna förstår eller är det någon annan orsak?
1: Nah, bipaxeden är ju huvudsakligen avsedd för, för användaren och meningen att användaren ja. äh, ska förstå den. Äh, det att, att bipaxeden innehåller sån information som skrämmer de flesta användare så mycket att de inte vågar använda medicinen så det är ju en nog en, en kanske icke-önskad effekt av bipaxed Men att, att det, här, det borde ju nog inte finnas såna, så svåra ord. Du har en sån här knepig bipacksedel där så, så att jag ska kunna hjälpa dig med översättning.
4: Men att det finns nog i huset så har jag sådana bipacksedlar men jag har nog inte plockat fram det nu för tillfället men jag har nog sett det flera gånger. Jag har också
0: sett det. Jag har bara antagit att de som äter den medicinen vet vad det handlar om men det är ju nog inte alls säkert. För det, är liksom, det är ju inte medicinens namn som står där utan det är ju det, alla
1: ja, ja så det är antagligen om det är frågan om, om en, en andra mediciner som de kan ha samverkan med mm. så har man inte angett namnet på den enskilda medicinen utan namnet på den verksamma substansen.
0: Ja, ja just det. Men det kan ofta vara något, någon, någon, någon annan substans som finns i den medicinen ja. också.
4: Ja, men det, det patienten eller den som har, har den recepten, eller fått den här medicinen den patienten blir ju inte mycket klokare av att det står på, på, på ett sådant språk att man inte vet ja. vad det är fråga om. Då skulle det vara, vara bättre ja. att det skulle stå, stå utskrivet då den andra medicinens Precis. namn Då skulle det ja. vara lättare att liksom veta vad det. det är fråga om.
1: Ja. Det, här, det där är en sån sak som om man nu är så lönade sig att så fort man köper en medicin på apoteket öppna förpackningen och titta på bipacksedeln. Om finns det någonting på bipacksedeln som man inte förstår så ska man fråga farmaceuten.
4: Ja, ja, men Ja det har du rätt i men
1: vi kan ni, vi kan inte räkna köy- med all medicinbulagen så att Nej men
4: det står på finska eller svenska i vart fallet där och då <tos> bodde medicinavstyredsarna vad det nu heter där borde skrivas i åtjärn. Det är
1: valvira. Ni <tos> ni no, no, har fullt no, upp no, med no, att hålla no, reda no, på falska lekar. Och
4: då man större problem kanske Hej men... till nästa
0: gång du är här Otto så kan jag, om du hittar någonting där hemma så kan du ta och, och skriva till oss och jag kan också titta lite ja, sk- vet skicka, jag, skicka in knepiga bipacksedlar
1: och sträcka under sånt som ni tycker att är knepigt så kan vi gå igenom det lite.
0: Och så kan du förklara ja. kanske för ja. ibland kanske det är så att, att det är ju inte medicinen i sig som Nej. inte går ihop med en annan utan det är just någon viss ja. substans inne i den ja. här medicinen Precis. Ja
4: Ja, okej. Okay. Men, men vad det så att jag skulle försöka skicka någon på Ja, om, om du hittar, du hittar
1: någonting utan att så mycket besvär. Så, så, jag, skicka, jag, skicka... jag hittar någon, men var ska jag skicka dem?
0: Uh, skicka dem antingen i sin... Ja, du kanske behöver dem. Skriv av de där ryska namnen och skicka dem till radiodoktorn.vega. Skicka hela bipacksedeln. Okej, okay. ja. skicka hela bipacksedeln till radiodoktorn postbox 12.
4: Ett ögonblick, postbox 12.
0: 000 24 Rundradion.
4: Ett nu fick jag inte det sista.
0: Eh, postbox 12. Ja. 0 Rundradion.
4: Okej, 0 0 och Rundradion. Japp,
0: och så återkommer vi nästa gång att du är med vilket är om ungefär imorgon. Okej, ja. Bra. Tack ska du ha. Jo, vi återkommer. Hej. Hej. Pseudogikt, kan du kort berätta
1: Ja, alltså det är frågan om ett tillstånd där det, där det utfaller kristaller som inte är urinsyrakristaller utan, utan pyrofosfatkristaller som utfaller i, <kör> i ledarna. Och det ger upphov till en, till en väldigt giktliknande bild. Leden blir kraftigt inflammerad, röd och mycket öm, precis som gikt. Sen när vi tar blodprov av patienten så ser vi att det här ser inte alls ut som om det skulle finnas sämst mycket urinsyra i blodet. Och, och, och när man sen äh, lyckas få ett prov av ledvetskan från den här irriterade leden och tittar på de där kristallerna så ser man att det är inte är urinsyrakristaller utan pyrofosfatkristaller.
0: Och varför faller de pyrofosfatkristallerna ut? Finns no, det någon orsak till
1: no, det? Nej, no, det finns säkert en, en orsak. Och det, det är så, du ser det inte egentligen i blodprover hos, hos patienter. Du kan inte söka den där... Den där falska gikten med med, med blodprovet. Utan det här, det är närmast närmast så så, så ser man lite lite tecken om du tittar på de här här röntgenbilderna så kan du se det och sen sen resten av sjukdomsbilden med den typiska giktliknande symptombilden och sen avsaknaden av av förhöjda urinsyravärden.
0: Den här lyssnaren har det och han har då Uh, bara fått höra att det inte finns någonting som, som man kan göra för att undvika de attackerna. Uh, man har bara sagt att han ska använda stadiska skor och undvika till exempel gummistövlar så han har fått arkoxia och panakod att det är som värst. Och han skriver att fast jag på grund av detta har varit tvungen att dra ner uh, en del av mitt länkande på spånbanan så gör jag det nog ändå tidvis. Det intressanta är att jag kan gå ut på länk och inte nödvändigtvis behöva få några symptom men nog om jag går i snö eller på ojämnheter, till exempel på berg eller går en mm. liten bit med opassliga skor. Mm. Uh, och han undrar att, hur, hur kan de här attackerna uppstå bara för att man lite böjer på tårna och går på mm. ojämnt under. Ja, antagligen
1: röken. så är det på det sättet att i hans leder så finns någon det de är inte helt jungfruliga. No, det finns någon slags slitage och <hör> en större belastning på leden kanske en, en lite större böjning av leden eller en sån sorts böjning som han inte är van vid så kommer åt att irritera ett ställe där var ledbråsk är dåligt. Och det blir en slags inflammatorisk reaktion där. Och den här reaktionen som har alltså en mekanisk start sätter igång en inflammatorisk reaktion och den här är igen en kemisk reaktion som påverkar omständigheterna inne i ledkapseln. Det kan ändra pH inne i ledkapseln och leda till att ämnen som finns lösta i ledvätskan plötsligt faller ut.
0: Vi, och finns det kristallerna hela tiden där?
1: Nej, nej det finns inte hela tiden där. Men ämne som faller ut i form av kristaller finns i ledvätskan.
0: Ha, och sen undrar han att kan det här återkommande att attackerna under rådens lopp leda till någonting värre?
1: Ja, det här egentligen så, 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 så inte det återkommande attacker. Men han vet att om han har lämpliga skor och undviker en viss sorts belastning så så kommer det inte att tacka samtidigt vet han vilken sorts belastning han tål och det är jättebra för vi ska belasta våra kroppar det är jätteviktigt att motionera och, och, och det här när man motionerar så många frågar att hur mycket ska man motionera man ska motionera så att man blir lite svettig på ryggen och man känner att kroppen vaknar
0: det tror jag att han gör något men ja. han ska undvika det här ojämna underlagen bra nu sätter vi punkt. Tack för att du stannar så länge. Tack, I framtiden kanske Radio doktor kommer att bli exakt en timme lång och då får vi se vad vi gör med alla våra brev och samtal som ramlar in. Men vi ska se. Tack för ikväll allihopa ni som var med. Och med vecka är Erik Kvist, barnläkare här. Då ska vi bland annat prata RS-virus som kan vara riktigt farligt för små babysar Men alla andra frågor som gäller små och stora barn är... Välkomna till radiodoktorn.vega snabela.fi eller sen via telefon om en vecka. Webdoktorn ska ni inte glömma bort. Där finns en hel del både om spinalstenos, om mycoplasma och om influensa. Bland annat hur länge man smittar efter att man har haft influensa och där finns också nu Bantarbloggen. Facebook, Facebookgruppen Radiodoktorns bantare har utökats till en bantarblogg på Webdoktorn där ni kan följa med Mirja Gunvor Maria och Magnus som skriver om sina strävanden efter ett lättare och smalare och friskare liv på svenska.yle.fi Snedstreck webbdoktorn. Här för att glädja min mamma Doris Dej och Ké Tack för ikväll.